Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. A Bíblia é o livro que pertence a mais pessoas na América do que qualquer outro livro. Mas o que as pessoas realmente sabem sobre a Bíblia? Uma pesquisa nos diz que 66% das pessoas dizem que não há uma verdade absoluta. 63% não sabem citar os quatro evangelhos. 58% não podem citar metade ou mais dos dez mandamentos. 58% não sabem que Jesus pregou o sermão da montanha. 52% não sabem que o livro de Jonas está na Bíblia. 39% não sabem que Jesus nasceu em Belém e 30% não sabem que foram 12 apóstolos. Muitas pessoas, incluindo os cristãos, têm a Bíblia em suas casas, mas não em seu coração. E isso é uma tragédia. O salmista nos diz neste tremendo Salmo 119, no verso 162, como sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. O salmista chamou a palavra de Deus de um baú cheio de joias, de alegria, para aquele que minerá suas riquezas. Como você sabe, Salmos é um inário hebraico, é um livro de canções. O Salmo 119 é a canção mais longa de todos, com 176 versículos. E aquele capítulo inteiro é sobre apenas uma coisa, a palavra de Deus. Eu quero que você veja em apenas uma parte deste tremendo capítulo, três razões principais que responderão à pergunta... Devemos estudar a Bíblia? Ponto número 1. Um. Precisamos da Bíblia para nos guiar. Salmo 119, verso 105 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui é nos dito que o livro, a Bíblia, é uma lâmpada e uma luz. Ele está falando sobre a palavra de Deus, eu lhe disse antes que os homens escreveram esta Bíblia, mas Deus foi o autor da Bíblia. Segundo São Pedro, capítulo 1, no verso 21, nós lemos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você sabia que o nome da Bíblia realmente significa livro dos livros? Não é apenas um livro, são 66 livros em, ou 66 cartas de amor de Deus para você e para mim. A diversidade é incrível. Esses 66 livros foram escritos por 40 autores diferentes, vivendo em vários continentes diferentes, nas nações da Palestina, Babilônia, Grécia, Roma, Roma Ásia Menor e talvez até na Arábia. Eles escreveram em três línguas diferentes, o hebraico, o grego e o aramaico. 
Eles foram separados no tempo por 16 séculos e ainda assim a Bíblia conta a mesma história do começo ao fim. Pense nisso, a Bíblia começa em um jardim no paraíso, ali encontramos a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia termina no livro de Apocalipse, novamente no paraíso de Deus, onde também há uma árvore da vida. Em Gênesis, o homem é expulso por causa do seu pecado e proibido de comer da árvore. E no final, ele é convidado a entrar no paraíso e comer da árvore para que possa viver para sempre. Começamos em Gênesis, em um jardim onde havia um rio. Terminamos em um paraíso, em Apocalipse, onde há um rio que flui do trono de Deus. Você descobre que do começo ao fim, este livro, a Bíblia, é tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Somos informados aqui que a palavra de Deus é uma lâmpada e uma luz. É uma lâmpada que nos mostra o próximo passo que devemos dar. E é uma luz que nos mostra a direção em que devemos seguir. Ele está se referindo como devemos viver as nossas vidas. A palavra de Deus é uma lâmpada e uma luz que te mostra onde você deve ir e também aonde você melhor você não ir. Você tem uma escolha. Você pode passar pela vida tropeçando no escuro ou pisando na luz. A coisa bonita sobre a Bíblia é esta. É uma luz que nunca se apaga. É uma lâmpada que nunca pode ser apagada. A maioria de nós podemos lidar com a vinda quando as condições são boas, mas quando escurece e as nuvens e a chuva e os trovões e os relâmpagos chegam, precisamos mais do que apenas uns sentimentos em nosso coração e mais do que apenas o que sabemos em nossa mente. Precisamos da luz da palavra de Deus para nos guiar. Mas deixe-me dizer isso também. Como Deus te ensina no caminho que, caminho que você deve seguir, como Ele guia você na luz, nós devemos, por sua vez, guiar outros para a luz. Em outras palavras, ao estudar a Bíblia e obter a orientação de Deus, precisamos compartilhar aquilo que aprendemos com os outros. Você precisa encontrar alguém para ensinar. E acredito que cada pessoa... Deve não apenas estudar a Bíblia, mas compartilhar a Bíblia com os outros. Ponto número 2. Lemos a Bíblia para nos fazer crescer. Pedro disse em 1 São Pedro 2, capítulo 2, versos 1 a 3. Portanto, abandonem tudo o que é mal. Toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas sejam como criancinhas recém-nascidas desejando sempre o puro leite espiritual para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Como vocês sabem, se uma criança não comer, isso vai afetar seu corpo crescimento, fará com que ela perca forças, que ela se torne suscetível a doenças e até a morte, como os bebés precisam de alimento para crescer fisicamente, nós precisamos de alimento espiritual para crescer e 
E para amadurecer, e assim como um bebê passa do leite para a carne, nós também devemos passar também do leite espiritual para a carne. É por isso que Paulo diz aos coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 2, tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos. Um dos propósitos de ler a Bíblia é nos ajudar a crescer. Na verdade, você não pode crescer se não ler a sua Bíblia. O salmista nos diz nos versículos 97 a 99 do Salmo 119 que ler a Bíblia dá mais sabedoria do que educação. Vejam, diz assim, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores porque medito nos teus ensinamentos. E além disso, é nos dito no versículo 100 que a Bíblia dá mais discernimento do que experiência. Diz assim... Tenho mais sabedoria do que, do que os velhos porque obedeço aos teus mandamentos. Você já ouviu aquele velho ditado, a experiência é o melhor professor? Bem, isso realmente não é verdade. A palavra de Deus é o melhor professor. O salmista diz que alguém que conhece a palavra de Deus pode ser jovem e ainda saber muito mais do que um adulto idoso que não conhece a palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita apenas para informação, foi escrita para a nossa transformação. E eis como isso acontece. Quando o Filho de Deus lê a Palavra de Deus e vê o Filho de Deus, ele é transformado pelo Espírito de Deus, a imagem de Deus, para a glória de Deus. O propósito do estudo da Bíblia não é de se gabar, argumentar ou debater sobre o que sabemos. O, o propósito verdadeiro do estudo da Bíblia é viver uma vida justa e piedosa. É uma tragédia segurar um livro tão transformador em nossas mãos, mas nunca tomar o seu poder em nosso coração. Nesses 66 livros chamados a Bíblia, temos uma mensagem clara, legível e compreensível de Deus para a raça humana. Você não precisa de um profissional para ajudá-lo a entender. Até uma criança de 5 anos pode entender a Bíblia. Veja, a questão não é se a palavra de Deus é legível ou não, a questão é se a palavra de Deus é lida ou não. Eu quero que você pense sobre isso. Uma Bíblia não lida é tão inútil como um tesouro não descoberto. É por isso que precisamos de ler a Bíblia para, nos, para nós que podemos crescer. Ponto número 3. Nós estudamos a Bíblia para nos guardar. Salmo 119, verso 110 diz, Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci os teus mandamentos. O salmista aqui nos diz que se obedecermos a Bíblia, não cairemos nas armadilhas que os ímpios armam para nós. 
Este mundo está cheio de armadilhas para os justos. Satanás tem minas do pecado espalhadas por toda a parte. É por isso que não devemos apenas ver a luz da palavra de Deus, devemos seguir a luz da palavra de Deus. Há dois versículos tremendos neste capítulo. Bem no início, o versículo 9 do Salmo 119 disse Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Depois no versículo 11 diz Guarda a tua palavra no meu coração para que não pecar contra ti. Alguém disse, leia a Bíblia para estar seguro, acredite que seja sábio e pratique para ser santo. O salmista continua a dizer no versículo 133, conserva-me firme como prometestes, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Se você permitir que a palavra de Deus dirija os seus passos, nenhuma iniquidade terá domínio sobre você, pois você nunca estará no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, fazendo a coisa errada. Agora, deixe-me dizer uma última coisa. Há uma diferença entre a Bíblia e todos os outros livros que já foram escritos. É isso. Para entender a Bíblia, você tem que conhecer o autor. Agora, isso não é verdade para qualquer outro livro. Você pode entender qualquer outro livro que quiser sem conhecer o autor, mas isso é impossível. É impossível entender a Bíblia se você não conhecer o autor, o Deus Todo-Poderoso. A coisa que você deve fazer com este livro é que você tem que ir página por página procurando a pessoa de quem todas aquelas páginas falam. Jesus Cristo. Certa vez Jesus disse aos fariseus em São João capítulo 5, começando no versículo 39, vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Vocês não querem vir para mim a fim de ter a vida. Quando você conhecer o Senhor Jesus Cristo através das páginas da Bíblia, é incrível o que vai acontecer com você. Um grande professor da Bíblia recebeu recentemente uma carta de uma mulher e ela escreveu o seguinte, eu sou uma mulher de 27 anos. Quando eu tinha 14 anos, comecei a sentir depressão com frequência. Eu não era cristão, nem fui criado por pais cristãos. Minha depressão continuou à medida que eu envelheci e como resultado piorou com o passar do tempo. Eu me tornei um caso crônico de suicídio. Quando eu tinha 20 anos, fui a um psiquiatra que me diagnosticou com manaico depressivo. Ele me deu lítio e me disse que eu seria assim pelo resto da minha vida. Os compromidos me impediram de entrar uma grave depressão suicida. No entanto, os profundos sentimentos de depressão e desespero ainda eram uma realidade para mim. Eu finalmente disse tão baixo que não havia para onde me voltar, a não ser para o Senhor Jesus Cristo. Ouvi dizer que a vida cristã deveria ser a única maneira de viver, mas Deus não era real para mim. Decidi ir à busca de Deus com todo o meu coração. Então, porque se eu descobrisse algo que não era verdade, então eu ia desistir de viver. 
o Senhor começou a sua obra em mim através da sua palavra, o Espírito Santo me mostrou exatamente qual era o meu problema e o que eu, aquilo que eu precisava fazer. Meu problema era o pecado, um coração que não perdoava e isso estava me deixando amarga. Voltei para o Senhor e pedi-lhe que me ajudasse a perdoar. Continuei na palavra e o processo de transformação aconteceu. O Senhor me livrou desta doença depressiva. Eu decorei as escrituras isto está renovando a minha mente. Esta é a única chave para quem sofre de problemas emocionais, porque é a palavra viva de Deus é o poder sobrenatural de transformar a vida e a mente de qualquer pessoa. Nenhum médico pode, nenhuma droga pode fazer aquilo que a Bíblia fez por mim para mudar a minha vida. Então ela acrescentou, a propósito, estou sem medicação há três anos. Obediência a Deus é a chave. Caro ouvinte, é por isso que devemos estudar a Bíblia. Vai mudar você de dentro para fora. Transformará de fora para dentro e o ajudará a ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, o tempo está passando. Queremos oferecer esta semana mais uma vez a Bíblia, a Palavra de Deus. Se você quer uma Bíblia, letra gigante, ligue agora 1-800-458-1735. Você pode solicitar a nossa Bíblia também visitando o nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com é só clicar onde diz a oferta desta semana tem um pequeno formulário a preencher e enviar e a Bíblia chegará em sua casa pelo correio sem nenhuma obrigação da sua parte o número mais uma vez 1-800-458-1735 ligue agora os voluntários estão aguardando a sua chamada Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu quero só deixar que vocês saibam que o programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. Pouco tempo atrás alguém me perguntou, mas como é que vocês conseguem oferecer essas bíblias assim de graça? Bem, que os membros da nossa igreja são generosos, e fazem doações para que nós possamos enviar estas Bíblias. O nosso sonho é cobrir a nossa comunidade com a Palavra de Deus e ajudar cada pessoa a entender a vontade de Deus para a nossa vida que está expressa nas Sagradas Escrituras. Então é uma oferta dos membros da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, localizada no 280 da Carlingville Drive. Por sinal, hoje, às 11 da manhã, temos o nosso culto, é uma programa, um, programação, um programa de adoração a Deus em português, e ao meio-dia teremos o, o nosso culto também na língua inglesa. Então, 11 horas em português, meio-dia em inglês. 280 Carlingville Drive. Lembre-se de visitar o nosso website umaluznocaminho.com Todos os nossos programas estão disponíveis lá através do website umaluznocaminho.com Queridos amigos, 
para esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus te abençoe. Música